0: Hi, du hörst Episode 120 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode habe ich zwei Interviewgäste, nämlich Ela und Volker Buchwald und wir sprechen über Sexualität. Hm? Alle Infos zu meiner Arbeit und meinem Coaching findest du auf www.spürvertrauen.de. Und jetzt möchte ich gerne Ela und Volker Buchwald ankündigen, denn die beiden waren bei mir im Podcast zum Interview. Sie sind Experten für entspannte Sexualität und die Gründer von Einfach Liebe. Sie sagen, die Art, wie wir Sex haben, ist entscheidend, wie erfüllt und liebevoll unsere Beziehung auf Dauer ist. Holt euch das Kribbeln und Funkeln zurück ist deshalb ihre Devise und sie haben auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt das Einfach-Liebe-Prinzip. Die beiden erzählen darin nicht nur von ihrem eigenen Weg und ihrer eigenen Reise in Sachen Sex und Liebe, sondern geben ganz praktisch auch Tipps und Tools an die Hand, wie Paare einfach Liebe machen können und damit ihre Partnerschaft entwickeln, hin zu mehr Liebe, Nähe, Verbundenheit und das alles eben durch entspannten Sex. Und dafür, dass das in einem ganz normalen Alltag und auch mit Kind und Kegel wirklich funktioniert, sind die beiden als Eltern von inzwischen drei erwachsenen Kindern der beste Beweis. Wir haben uns unterhalten und wirklich über diesen entspannten Sex gesprochen, über Liebe, über Spüren, darüber, wie Kommunikation beim und über Sex eigentlich klappen kann und was dafür wichtig ist. Und wieso Hauptsache heißt nicht immer gleich auch lustbringend ist. Ja, und ich finde, deswegen passt auch dieses Interview so ganz wunderbar zu den ganzen anderen Folgen, die ich schon in puncto Lust für dich die letzten Wochen äh, bereitgestellt habe und jetzt wünsche ich dir viel Freude und ja, gutes Mitnehmen weiterer Impulse von dem Interview mit Ela und Volker Buchwald. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich ähm, euch da habe heute fürs Interview, Ela und Volker. Und ähm, euer Buch ist ja zu mir gekommen und ähm, ich war begeistert und dachte, ach Mensch, die Menschen <lacht> äh, müssen unbedingt zu mir in den Podcast kommen. <lacht> und ja, vielleicht sagt ihr gerade selbst nochmal äh, ganz kurz, wer seid ihr? Stellt euch ganz kurz vor, ähm, dass meine Hörerin euch äh, einmal kennenlernen können.
1: Ja, also ich bin Volker.
2: Und ich bin Ela.
1: Wir kommen aus Bielefeld, sind verheiratet, haben drei erwachsene Kinder, die alle aus dem Haus sind. Und äh, ja,
2: wir sind äh, Gründer von Einfach Liebe und Coaches, Berater in Sachen entspannte Sexualität.
1: Und neuerdings Autoren.
2: Cool, <lacht> genau. Ja, da ist ja schon jede Menge dabei, ne?
0: Also, ähm, ja, ihr seid unterwegs im Feld Sexualität, entspannte Sexualität. Ähm, das ist sowas, das hat mich auch sofort ähm, neugierig gemacht, was ihr quasi darunter versteht. Und ähm, weil ich eben ja auch viel immer wieder mit Klienten darüber rede, wie wichtig das ist, entspannt zu sein. Naja, vielleicht im Kopf, aber auch im Körper. Und auch noch mit so anderen Dingen. Und sag doch vielleicht mal zuerst, was ist denn entspannte Sexualität für euch? Was versteht ihr darunter? Oder entspannter Sex?
1: Entspannter Sex ist ähm, ein Sex, der... Kein, kein Ziel hat, der sozusagen das Ziel aus dem Spiel nimmt. Weil wir alle im Grunde Sex kennen, der darauf hinausläuft, am Ende ein Ziel zu haben, nämlich den Orgasmus. So, und wir nehmen erstmal oder wir stellen dieses Ziel erstmal in Frage. Wir sagen, okay, ähm, entspann dich mal mit dem Ziel, weil wir alle damit so sehr beschäftigt sind, ja eigentlich im Sex. Wenn ich gerade für mich als Mann oder wir Männer sind, eben damit beschäftigt, möglichst lange. Sex haben zu können, so und das stresst mich als Mann und ich habe so einen Leistungsdruck und dem mal rauszunehmen und zu gucken, was passiert denn, wenn ich da gar nicht das als Ziel mhm. habe.
0: Okay, also auch wirklich entspannt sein damit, wo die Reise hingeht sozusagen. Mhm. Genau, offen mhm. lassen, ne? Ja. Genau, ja. Ja, wunderbar. Ähm und was würdet ihr sagen, ich habe jetzt im Vorgespräch ja schon gehört von euch, ihr macht das schon eine ganze Weile ja, oder ihr kennt das schon eine ganze Weile, diesen entspannten Sex. Ihr gebt das ja inzwischen auch an andere Menschen weiter, wie das funktionieren kann, was es da zu entdecken gibt. Und wie ist euer Weg gewesen, da kommen überhaupt? Wie habt ihr das
2: entdeckt? <lacht> also unser Weg war, dass wir erst mal gar keinen Sex hatten. Wir sind ja schon länger als Paar unterwegs und ähm, sind dann wirklich, ich war Ende, Ende 20 und äh, unsere Kinder waren klein und irgendwie hatten wir keinen Sex mehr und haben uns gefragt, ja, was, äh, was können wir tun? Was, was läuft denn da verkehrt und wieso ist das so? Und ähm, naja, also ich habe mich ein bisschen eher auf die Reise gemacht äh, und habe irgendwie versucht zu verstehen, wa warum ist keine Lust mehr da oder warum hat sich das überhaupt ausgeschlichen bei uns? Weil irgendwie hatten wir das Gefühl, ähm, wir verstehen uns, wir sind ein gutes Team, auch eine tolle Familie, aber, aber der Sex irgendwie, oh, das war dann so ein Thema, wo wir drumherum geeiert sind und ähm, ich habe viel ausprobiert dann und auch überlegt oder ich habe ich hab natürlich auch gedacht, naja, bei allen anderen, da ist alles in Ordnung, weil keiner auch so richtig über Sex gesprochen hat. Ich glaube, das ist heute immer noch so, dass die meisten Menschen nicht so direkt äh, ins Gespräch gehen und sagen, hey... Wie ist denn euer Sex so? Bist du glücklich? Und ähm, wie geht's euch denn als Paar? Äh, also als wir vor vor weiß ich nicht 17, 18 hm. Jahren angefangen haben, äh, da war so das war so No-Go. Darüber hast du dich nicht wirklich unterhalten. Und Ich habe dann angefangen, mich zu beschäftigen und habe dann auch viel gemacht im, im ähm, Bereich von Körperwahrnehmungsgruppen, Meditation, Entspannung, aber auch direkt zum Thema Weiblichkeit und Sexualität. Hab dann aber gemerkt, naja, je mehr ich gemacht habe, desto unsicherer bin ich auch geworden, weil das zwischen uns das Problem auch nicht wirklich gelöst hat. Ich habe dann auch gedacht, vielleicht funktioniere ich nicht richtig. Oder unsere Liebe ist nicht mehr da. Ja. Deswegen hat sich der Sex ausgeschlichen. Und der Witz ist eigentlich, dass nicht irgendeins der vielen Workshops oder, oder Sachen, die ich gemacht habe, die Lösung war, sondern in einer Kaffeepause von einem Frauenworkshop, habe ich dann erfahren von, oh, es gibt eine andere Art von Sexualität, ähm, wo alles ein bisschen entspannter ist und ähm, die Liebe ganz stark im Vordergrund steht. Und da habe ich dann ganz spitze Ohren bekommen und habe gedacht, oh wow, das könnten wir jetzt mal ausprobieren.
0: Okay, ja, witzig auch, dass du, dass du sagst, nur in der Kaffeepause sozusagen. Und alles andere war irgendwie genau. ja nicht per se schlecht, aber schon auch nicht so, dass es, dass ihr gemerkt habt, ah, da verändert sich direkt was oder ähm, es, es bringt irgendwie euch beide weiter. Ne? Weil das höre ich manchmal auch von, ähm, wenn jetzt halbe Paare zum Beispiel ins Coaching kommen, sage ich mal, wo einer sich auch erstmal mhm. auseinandersetzt, ähm, es ist es total wertvoll, wenn man den anderen irgendwie auch wie mit, mitnehmen kann auf die Reise. Und da ist natürlich auch schön zu zweit, sich überhaupt mit dem Thema von Anfang an zu beschäftigen.
1: Aber bei uns war das, ich glaube, ähnlich wie bei vielen anderen Paaren auch. Also ich war dann eher so der, der Schweiger und habe mich so ein bisschen der Situation ergeben. Ich, ich war natürlich total gefrustet, weil ich gern Sex haben wollte und habe aber irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie eine Phase und irgendwann wird das schon wieder anders und äh, habe es nicht angesprochen und der Frust wird immer größer. Ähm, und ich glaube, das ist bei vielen Paaren so. Wichtig ist dann eben, dass es einen gibt, der guckt und dass der andere die Bereitschaft hat, irgendwie dann also mitzugehen ne, und sich das anzugucken. Und das ist, ich finde das gerade für uns Männer im Sex echt schwierig, ja, das ist sich das anzugucken und sich einzugestehen, dass, das irgendwie, dass da irgendwas im Argen liegt. Das ist jetzt irgendwie nicht so, äh, sagen wir mal, Männerding, mhm. ne? gibt immer mehr Männer, die das machen auch, das, das kriegen wir auch in unseren Retreats mit, aber damals war ich eher so der Kandidat, äh, okay, ich gucke mm -hmm. mal.
2: Ja. Hast du denn, also für uns war, ach so, ja, sag entschuldige, also für uns war die, also das, das war wirklich, das war wie so ein Blitzschlag, ähm, nicht wir sind verkehrt oder Volker als Mann oder ich als Frau, sondern die Art, wie wir Sex miteinander haben, das ist die Frage. Und das war für uns eine Riesenerleichterung, mhm. zu bemerken, ah, okay, ich habe jetzt nicht hier irgendwie eine Störung oder eine Fehlfunktion. Ich gucke mir einfach mal an, wie haben wir denn eigentlich Sex und was kann man daran verändern? Und das war eine Riesenerleichterung. Ich glaube, das ist auch für viele Männer dann eine Erleichterung, dass ja, das einfach, das wie zu hinterfragen, da wäre ich zum Beispiel überhaupt gar nicht drauf gekommen, weil das war einfach so, Sex läuft so und Sex ist gleich Orgasmus und ja genau, das zu hinterfragen, das war schon mal ein großer Schlüssel. Ja, das
0: ist Gold wert, ne? einfach zu sich zu fragen, wie will ich denn Sex haben und ist das... Äh ist das das, was mir aktuell zur Verfügung steht? Mhm. <lacht> Und ähm, das finde ich aber manchmal auch so schwer, tatsächlich auch wie ähm, dafür den Horizont erstmal zu schaffen, weil das erlebe ich auch manchmal mit anderen Menschen, das kommt wie nicht vor. Ah, es gibt eine andere Art von Sex mhm. äh, als das, was man vielleicht irgendwo in Filmen, welcher Art auch immer, ähm, mhm. sozusagen präsentiert bekommt. Ähm, aber da wirklich zu verstehen, ah ja, das, das Wie kann ich mir auch als Paar so machen, dass es für uns beide gut ist. Hm. Ja, hm. wenn ich den Mut habe, das anzusprechen und das habt ihr offenbar gemacht. Also die Ela ist <lacht> irgendwann nach Hause gekommen, und hat gesagt, ich habe da in der Kaffeepause einen super Tipp bekommen. Wollen wir uns genau, das mal ja. angucken? Oder
1: ja. ja, genau so war das, ja. Genau, ja. Also, ich meine, das ist ja so der, erstmal dieser Hauptpunkt überhaupt. Ich meine, einer kann das für sich klar haben, aber in einer Beziehung ist es halt immer, wir sind zu zweit. Mhm. Und es anzusprechen ist ja halt erstmal die größte Hürde überhaupt. Zu sagen, okay, pass mal auf, ich glaube, und das Wertschätzen anzusprechen und dem anderen nicht irgendwelche irgendwas reinzuwürgen, sondern zu sagen, pass mal auf, ich glaube, also ich bin unzufrieden und was können wir gucken, was können wir machen, können wir uns irgendwie was, können wir uns was anschauen und das anzusprechen. Mhm. Und das war bei uns ja, das, das Glück, dass, dass jeder das gemacht hat. Mhm. Und dann, ja, hat sie gesagt, ich habe da was und ich glaube, das gucken wir uns mal an. Und dann äh, haben wir uns dazu entschlossen, äh, auf, so einen, auf so einen Workshop mal zu fahren.
2: Okay. Es gab natürlich, natürlich gab auch einen Schmerzpunkt mhm. sozusagen. Also wir hatten keinen Sex mehr und wir waren beide nicht glücklich darüber und wussten auch einfach nicht, was können wir tun und wie können wir uns überhaupt wieder körperlich mhm. annähern. Mhm. Das war schon auch eine Krisensituation, klar. Wir betrachten solche Situationen aber vor allem jetzt im, im Nachgang oder reflektierend äh, als wirkliche Türöffner auch. Und manchmal braucht man einfach auch so ein bisschen was so, hey, um sich auch äh, grundsätzliche Dinge zu fragen. Und das war bei uns einfach der Fall.
0: <lacht> okay, wunderbar. Und dann habt ihr irgendwie was Neues kennengelernt und dann ging das ja aber auch so weit, dass ihr daraus äh, richtig äh, den Drive genommen habt, so dass es heute ähm, eine weiterentwickelte Form gibt sozusagen, äh, mhm. also ihr habt euch das richtig zu eigen gemacht, was ihr da ähm, Neues entdeckt habt und ähm, ja, jetzt gibt ihr es sogar weiter in eigenen Retreats an, an Paare. Ja, mhm. mh. wenn, ihr, wenn ihr so zurückguckt auf diese ähm, Reise, das sind ne, so über 15 Jahre sozusagen, ähm, wann, hab, wann war so der Punkt, wo ihr verstanden habt, ah ja, das ist irgendwie was, ähm, das können wir auch weitergeben? Oder wo euch das vielleicht so klar war, gab es da so einen Moment oder eine Phase? Es
1: hat ein bisschen gedauert. Mhm. <lacht> Ähm, erstmal äh, war ich einfach happy äh, wieder Sex zu haben mhm. und dann auch noch Sex, der mich wirklich erfüllt und äh, ich habe ja gar nicht am Anfang geschnallt dass es gar nicht nur um den Sex ging, mhm. sondern na klar geht es um Sex, aber was das mit mir als Mann gemacht hat was mich da, was mich da verändert hat, mhm. wie ich mich verändert habe, mhm. das habe ich ja erst so nach und nach geschnallt und ähm, El hat das schon immer irgendwie vor, so die Idee, ach komm, äh, das ist doch klasse, das könnten wir doch auch selber machen. Und immer gesagt, ach du, ich bin happy, wir sind happy, das, ich muss mich jetzt nicht vor eine Gruppe stellen und über Sex reden. Mhm. Und das ist aber irgendwann, ich kann gar nicht genau sagen wann, aber irgendwann ist das gewachsen und gewachsen. Und da habe ich gedacht, ja, es ist so wertvoll, was ich da erlebt habe, das muss einfach weitergegeben werden. Ne? Aber ich, es hat ein paar Jahre gedauert.
0: Okay. Aber erstmal war wirklich so für dich die Erfahrung, oh wow, da ist jetzt wieder echt was anders. Ich habe Sexualität zurück. Ähm ja,
1: es hat ja, war ja ein Prozess. Ich mhm. meine, ich habe ja erstmal äh, hab ja Dinge gehört und erfahren, die ich erstmal gar nicht einordnen konnte. Weil ich dachte habe, was, ist, was erzählt der denn da? Und so, okay, ja. Dann habe ich einen Punkt gehabt, der mich angetriggert hat, äh, wo ich dann erstmal damit beschäftigt war. Und dann sind wir nach den Tagen nach Hause gefahren und irgendwie eine total schöne Zeit und haben aber gesagt, ey, ich, ich glaube, wir müssen da nochmal hinfahren. Ich habe da ja die Hälfte gar nicht gehört, weil ich so mit mir beschäftigt war. Hm. Also sind wir dann nochmal hingefahren, haben wieder neue Sachen gehört und so hat sich das so nach und nach entwickelt. Und das war wirklich das ist wie so ein Prozess. Und es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur bergauf, sondern da gab es natürlich auch tiefe Täler, die man durchschreitet, weil man dann irgendwas erkennt, Erkenntnisse hat, wo man denkt, ja, shit, da habe ich aber irgendwie ganz schön dann völlig daneben gegriffen in den letzten Jahren. Und das waren Erkenntnisse, die dann nach und nach gewachsen sind und wie so ein, ist, ist eine lange Reise gewesen.
0: Mhm. Ja. Erinnert ihr euch, was so ähm, vielleicht auch in dieser Phase des ja, erstmal ändert sich was für uns als Paar auch, ähm, was da so die wichtigsten ich sag mal Neuerungen waren in dem, was ihr tatsächlich gemacht habt miteinander?
2: also was was total erstmal neu war, war dieses so, also Orgasmus ist, ist nicht das unbedingte Ziel im Sex. Das hat ja meine Welt total durcheinander gebracht, weil ich dachte, okay, Sex ist gleich Orgasmus. Und mein Ding war vorher immer so, unser Sex war gut, der Höhepunkt war auch okay, es war alles in Ordnung. Aber ich hatte danach oft das Gefühl... Ah, irgendwie so richtig. Ich habe mich nach 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 mehr gesehnt oder nach was anderem gesehnt oder irgendwie noch so. Das, da könnte doch noch mehr sein. Also so richtig so richtig zufrieden und erfüllt hatte ich mich nicht gefühlt und dass das gar nicht so abhängig ist von dem Orgasmus und wie gut der ist oder nicht und ob er jetzt da ist oder nicht, sondern einfach dieses Zusammensein ähm, wirklich in so einer Tiefe, dass dass das das war, was ich vermisst habe, das weiß ich halt erst im Nachhinein. Mhm. Ähm, also das hat, das hat mich schon sehr stark geflasht ähm, und für uns war es aber relativ schnell klar oder ich habe wirklich einfach auch gemerkt, wow, da ist so viel Liebe da und ähm, das war vorher einfach in dieser Zeit, wo wir gar keine Sexualität hatten und eher gestresst waren, dann auch viel Unzufriedenheit zwischen uns da war, war die Liebe nicht so zu spüren. Und mhm. in dieser entspannten Art der Sexualität, wo ich mich mehr wahrnehme und spüre, kann ich auch die Liebe mehr spüren und, und, und diese Verbindung auch mehr spüren. Und das war wirklich was, wo wo ich sehr angetan war und gedacht habe, wow. Ähm, und wenn das einmal geht, wenn man es einmal wirklich gespürt hat, dann muss das doch, muss das doch wieder gehen. <lacht> ähm, ist aber nicht immer zwangsläufig der Fall, weil manchmal bin ich in Gedanken, manchmal bin ich einfach angespannt oder nicht so da, nicht so präsent und ähm, damit mich auch zu entspannen. Mhm. Äh, ja, das war ein völlig neues Feld auch, Wer bin ich denn als Frau, wenn wir auf eine andere Weise Sexualität haben, als, du hast es eben schon erwähnt, als es normalerweise so propagiert wird. Wir sind ja umgeben von einer stark sexualisierten Gesellschaft. Auch wir haben ein bestimmtes Bild, wie Sex abzulaufen hat. Äh, höher, schneller, heißer, sagen wir immer. Je heißer, desto besser. Und wir fallen übereinander her und wow, ähm, und äh, das, ist, das ist ein anderes System, eine andere Art und Weise, wie wir die Körper zusammenbringen und auch andere Dinge, die sich da ereignen können. Und äh, das war super, super spannend. Mhm. Also habe ich jetzt gehört, ne, irgendwie war die Liebe wieder mehr spürbar
0: im Sex, mhm. aber vermutlich auch im Alltag, würde ich jetzt denken, so wie du das mhm. beschrieben hast. Ne? Also irgendwie im, im grundsätzlichen Miteinander hat sich da was verändert. Ähm, und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne mh, Sache zu sagen, ja... Natürlich ist das Sex, der ist irgendwie anders und der hat was mit Entspannung zu tun und damit, es geht gar nicht um den Orgasmus. Aber natürlich kann das auch vorkommen, dass ich in Gedanken bin oder dass ich doch nicht so präsent bin. Hm. Ähm, also auch das hat wieder nicht so einen Heiligenschein sozusagen auf, äh, wo dann immer alles ganz super ist, sondern hm. da dürfen wir irgendwie auch Menschen sein sozusagen. Ähm, und mit dem... Ähm, sein, was gerade ist? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
1: Ja, ich meine, wir haben ja alle unseren Alltag irgendwie. Mhm. ne? Und wir sind beschäftigt im Außen auch. Und ich meine, das ist ja die hohe Kunst, sich hinzusetzen und zu sagen, das blende ich mal alles aus. Mhm. Und natürlich auch im Sex kann es natürlich sein, dass ich dann auf einmal irgendwie nicht da bin und an irgendwas anderes denke. Und ich meine, was ja auch viel passiert im, im herkömmlichen Sex, ist so, dass wir in Fantasien gehen so, ja, auch das, da bin ich auch nicht da, so dass ich mir auf einmal irgendwie ne, irgendwas was, was vorstelle und schon spüre ich so eine Trennung. So und das ist so klar, da passiert das. Ich mhm. glaube, das, also den Schritt zu sagen, ich kann voll ich alles ausblenden und bin nur noch hier, das ist schon echt eine, das ist schon die <lacht> hohe Kunst. <lacht>
2: Aber das Tolle am entspannten Sex ist wirklich dieses so, wir sind wir sind da, das ist auch mit einer der der Essenzen sozusagen, wir sind da mit dem, mit dem wir da gerade sind. Also mhm. auch, ich meine, es gibt ja einfach Sexfantasien, egal ob das jetzt irgendwie Hardcore-Porno ist oder der die romantische sonst wie Story, wir nutzen das, um uns irgendwie wegzubeamen. Und dieses so, hey, äh so, ich bin mit dem Menschen, den ich wirklich liebe, zusammen im Bett und und, und und wir sind beieinander und kriegen uns mit und sind wirklich echt und da. Das ist noch mal ähm, auch sehr cool. Mhm. Nichts gegen Fantasien. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist, es ist einfach eine andere Art und Weise und es ist auch ein bisschen anderes System. Und dieses dieses einfach Liebe und entspannte Sexualität, dieses, diese Begegnung, wir sind wirklich da und echt und miteinander, das ist so... Das, was, was so wunderbar ist und was auch über den Sex hinausgeht, weil wir uns ähm, äh, ja einfach echt begegnen und uns nicht verstellen. Was ja ganz oft passiert ist, ähm, naja, wir sind im, im Leben ein gutes Team und wir sind ein tolles Paar und im, im, im Sex trennt sich das irgendwie. Und so kommt, kommt alles zusammen und wir sind wirklich auf allen Ebenen, auch in der Sexualität ähm, echt miteinander, wahrhaftig miteinander und ja, lieben uns. <lacht> mhm.
0: Ja, jetzt habe ich auch gelesen, ähm, dass es beim entspannten Sex viel darum geht, miteinander in Kommunikation zu sein. Mhm. Ähm, das ist ja oft auch ein Punkt, der für viele Menschen sehr, sehr schwierig ist. Ne, wir hatten mhm. das eingangs ja auch schon, überhaupt über Sex zu sprechen, mhm. auch wenn er nicht mhm. stattfindet ähm, zu sagen, hey, ist das eigentlich das, wie ich es gerne hätte oder hätte ich es vielleicht irgendwie mhm. anders, mh, dass das nicht so ein Tabuthema ist. Ähm, und dann ist aber dieses beim Sex auch in Kommunikation sein.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, da haben immer ganz viele so den Eindruck, das muss dann so Dirty Talk mäßig genau, ja, ja. und möglichst ja. sexy sein. Mhm. Ähm, aber sag doch mal, ähm, welche Rolle spielt Kommunikation? Ähm, beim entspannten Sex, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, also es ist ja genau wie du sagst, eigentlich kennen wir nur Dirty, Sex, Dirty Talk. So, und aber ähm, es geht ja darum, ich meine, man hat immer so die Vorstellung, dass wenn man als Paar zusammen ist, oder ich als Mann müsste wissen, was meiner Frau, was der gefällt und was der gut tut.
0: Mhm.
1: So, und dann mache ich das, was ich meine. Aber Oft ist das dann so, dass der andere da gar keinen Bock drauf hat. Und dann eben auch zu sagen, erstmal so was, was, was mir gefällt, äh, wie sich das anfühlt, mhm. wie das für mich sich anfühlt, und so ins Gespräch zu kommen und erstmal zu erfahren, auch was bei dem anderen gerade los ist, das ist natürlich irgendwas, was wir überhaupt nicht kennen im Sex. Mhm. Das hört sich ja jetzt für Außenstehende erstmal an wie, hä? Was ist das denn? So, aber ja, also diese, diese dieses ja, Mitteilen welche Bewegung sich gut anfühlt oder welche sich nicht so gut anfühlen und eben nicht irgendwie das über sich ergehen lassen und aber denken, ach, das hättest du aber auch jetzt so anders machen können. Mhm. Warum, warum fasst sie mich denn jetzt so an? Das mhm. gefällt mir aber eigentlich gar nicht. Mhm. So. Und dann bleiben wir eher bei uns. Und das meinen wir mit, es ist ganz wichtig zu kommunizieren im, mhm. im Sex. Ja.
2: Das ist ganz oft bei Paaren so, dass das am Anfang, wenn diese Kennenlernphase da ist, da, da sprechen wir vielleicht noch so über diese Dinge. Im Sex Da manchmal hat man das Gefühl, es sollte von alleine laufen und die Körper wissen schon. Aber viele erzählen, bei uns war das auch so, als wir uns kennengelernt haben, klar, sprichst du dann so, uh, das ist schön und mhm, mhm das schleicht sich dann mehr und mehr aus. Aber das Ding ist ja, wir verändern uns als Mensch, der Körper verändert sich sowieso und das ist einfach gut, sich zu informieren. Mhm. Wie ist das denn jetzt gerade für mich? Und mhm. im Sex ähm, halten wir oft ein bisschen hinterm Berg, weil wir das Gefühl haben, naja, wenn ich jetzt das sage, das gefällt mir vielleicht nicht so gut oder es tut mir weh oder mich spannt was an, was sich nicht gut anfühlt, dann sage ich das nicht, weil ich möchte den anderen nicht verletzen. Wir sind natürlich auch sehr ähm, empfindlich, äh, was Sexualität betrifft. Mhm. Und äh, da halten wir uns dann zurück. Und für uns ist es so, das zu öffnen, aus so einem Schweigen oder hinterm Berg halten wieder rauszugehen und wirklich offen über das zu sprechen, was ich fühle. Und das sind wir im Sex gar nicht so gewohnt.
0: Mhm. Ja, würde ich total zustimmen. Ja, ähm, das erlebe ich auch mit ganz vielen Klienten überhaupt zu benennen. Was, was fühle ich denn, also auch wirklich auf körperlicher Ebene, was fühlt mein Genitalbereich gerade ja ob bei Männern und Frauen? Ja. Was kann ich ja. da eigentlich wahrnehmen?
1: Ja.
0: Was, wie fühlt sich das auf emotionaler Ebene an, was ich hier gerade erlebe? So differenziert kann man ja auch oft beim Sex deswegen nicht hinschauen, weil alles schnell geht, weil ganz viel passiert, mhm. ähm, wo ich so auch so die Idee habe, naja, je langsamer die Dinge sind, desto eher kann ich auch mitbekommen, ne? was, was spüre ich eigentlich gerade und desto eher kann ich vielleicht auch den Raum finden, es irgendwie zu benennen, ja,
2: das ist genau der Punkt, mhm. ähm das ist auch das, was, was, was entspannter Sex unterscheidet von dem Sex, den wir normalerweise kennen. Also der ist einfach auch bewusster oder ruhiger, entschleunigt könnte man sagen und du kriegst viel mehr mit. Mhm. Also das, da muss er ja erstmal hinterherkommen. Und normalerweise haben wir es im Sex total eilig. Wir wollen ganz schnell unseren Orgasmus und sind dann auch sehr eilig unterwegs. Und wenn ich renne, kann ich natürlich nicht so viel mitbekommen, als wenn ich langsam gehe, jetzt mal so als mhm. Bild gesehen. Ja. Ich kann einfach viel mehr spüren.
0: Ja. Und. Wie, wie erlebt ihr das, wenn ihr jetzt vielleicht auch so Paare begleitet, gewöhnen die sich irgendwann dann auch an diese Art von, ah ja, ich spreche jetzt währenddessen aus, wie sich das gerade anfühlt, ich bleibe bei mir, ne? ich gehe jetzt nicht in so eine, ah, das machst du jetzt falsch, Haltung, sondern eher dieses, ah ja, für mich ist das jetzt gerade so oder ich, ich bräuchte vielleicht dieses oder so, gewöhnen die sich da dran, wie ist das auf dieser Reise, die Paare dann nehmen können oder wie war das bei euch?
1: Ja, das, ich meine, das ist auch das ist ein Lernprozess. Und auch das ist ja in den Paaren oft unterschiedlich. In den Paaren gibt es in der Regel immer einen, der viel erzählt und einen, der ein bisschen weniger erzählt. Und da muss man halt auch aufpassen. Also ich, ich sag mal so das Klischee, die Frauen erzählen halt schneller und eher über ihre Gefühle oder das, was sie spüren, als wir Männer. Mhm. Und das ist halt ein bisschen tricky, so, weil... Was passieren könnte, ist ja, wenn die Frau erzählt und der Mann sagt nichts. Und dann wird die Frau irgendwann sauer und denkt, der erzählt ja gar nichts. Jetzt erzähle ich auch mal nichts mehr. Mhm. Und wir Männer erzählen aber in der Regel auch oft nicht, weil wir es gar nicht gelernt haben oder gar, vielleicht in dem Moment auch gar nichts spüren. Und das auszusprechen ist auch nicht so easy. Und deswegen sagen wir vielleicht auch manchmal erst mal gar nichts. Mhm. So Und auch das, das ist ein, auch das ist ein Lernprozess und auch für uns Männer, also ne? Wenn das Verhältnis, das Verhältnis am Anfang vielleicht 90 zu 10 ist, dann ist es irgendwann 80 zu 20. Okay. Und, also, aber wie gesagt, auf Knopfdruck ist das halt auch nicht so, nicht so einfach. Aber das ist klar, das lernt man. Und wichtig ist eben, dass man dann auch wirklich ähm, wertschätzend kommuniziert. Mhm. Mhm. So, ne, dass, wenn der eine was sagt, dass der andere nicht denkt, ja, jetzt bin ich schuld, dass es ihr so geht, sondern das hat immer was mit einem selber zu tun.
0: Mhm. Und auch genau. das ist nicht so einfach. Ja, also wirklich auch erstmal zuhören mhm. ähm, na, und auch den anderen wirklich wertschätzen dafür, dass er sich traut, das auszusprechen. Unbedingt. Mhm. Ähm, und vielleicht auch sogar zu sagen, hey ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade spüre. Das kann ja auch manchmal am meisten Mut erfordern, mhm. sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, ich bin so eine große Freundin von gewaltfreier Kommunikation mhm. ähm, und das kann man ja total streng und mit System machen, aber man kann das ja auch alles ein bisschen freier machen und so wie als Haltung für sich einfach. Hm, hm. Ähm,
2: das ist ein ganz Leben schönes holen. Stichwort als Haltung auch. Hm. Ja, das ähm, ja einfach uns äh, auf dieser, auf der sprachlichen Ebene auch begegnen. So wie geht's mir, wie geht's dir und ähm, Du hast es eben gesagt, wertschätzend ist. Äh, wir neigen oft dazu, ein bisschen zu mäkeln und das passt mir nicht und das finde ich nicht gut. Aber nochmal zu schauen, so, oh, was ist denn hier überhaupt und, und was gibt es Positives zu teilen, das ja auch. Ähm, mhm. Das ist, also im Grunde ist es wirklich was, was du äh, innerhalb und außerhalb des Bettes tust, miteinander wirklich sprechen, wie es dir geht. Und das ist so, im Sex halten wir einfach da manches zurück. Und das zu lernen, das, das berichten ganz viele Paare, die, auch, die dann in unseren Retreats wirklich auch so einen Schlüssel dazu bekommen, dass es gar nicht so schwer ist, das auch ausprobieren, die dann nach zwei, drei Tagen sagen, jo, ich konnte es überhaupt nicht vorstellen überhaupt über Sex zu sprechen oder über diese Dinge, die mich da so bewegen, die das dann lernen und die sagen, wow, das bringt wirklich eine, eine, eine Nähe auch, eine Intimität und auch eine Innigkeit, weil wir wirklich uns mitteilen, aber auf eine wertschätzende Weise. Mhm. Ja. ja, und
0: ich glaube tatsächlich, dass gerade diese Innigkeit, diese Nähe, diese Intimität, ne, das, ich glaube, das ist sowas, was, das ist, wünschen sich eigentlich ganz viele Menschen im Sex ähm, und laufen dann aber manchmal komplett dran vorbei, weil, weil das, was sie so gewohnt sind zu tun, äh, ist auch einfach ein Stück weit wie verhindert, ja, diese Innigkeit diese und Nähe überhaupt zu erleben und ähm, deswegen finde ich es so schön zu sagen, ja, hey, ähm, es gibt da einfach noch eine andere Möglichkeit und äh, wenn, wenn, wenn da ein bisschen Offenheit da ist, sozusagen, dann ähm, kann sich das sehr, sehr lohnen, dahin zu gucken und mhm. sich damit zu beschäftigen und sich vielleicht zu trauen, das auszuprobieren. Was ja, ja. das,
1: das Interessante ist in, den, in unseren Gruppen auch, ist, dass ja häufig so die Sorge davor ist, wenn ich das sage, liebt sie mich dann noch oder wie auch immer. Ne? Und was aber ganz schnell klar wird bei den Paaren ist, wenn man das ausspricht, dass das sofort viel mehr Nähe bringt. Mhm. Dass die Paare sich so nah fühlen, dass man auf einmal darüber spricht, was mit einem los ist. Und dass es genau das Gegenteil eigentlich passiert, wo man eigentlich, was man eigentlich für eine Befürchtung hat. Nämlich auf einmal ist ganz viel Nähe da. Und das ist das, was die Paare bei uns ganz schnell irgendwie äh, merken und mitkriegen. Und das ist echt irre.
0: Ja, und dann scheint ja auch wirklich irgendwie einen schönen Raum für genau diese Erlebnisse zu schaffen, mhm. ja, weil mhm. das merke ich halt auch so, dass irgendwie braucht es ja auch so ein, so ein Erlebnis, um überhaupt zu erfahren, mhm. ah, worum geht denn und mhm. wovon äh, könnte es sich vielleicht lohnen, mehr in mein mhm. Leben zu lassen, mhm. ja.
1: Es gab mal schön ganz schönen, ganz schönen Ausspruch von einem Teilnehmer bei uns, der hat gesagt, nach dem Retreat, hat gesagt, ähm, ich habe Sex er erwartet und Liebe erfahren oder mhm. so ähnlich. Mhm. So, das, mhm. war total, das war total geflasht, ne, wo er sagte, <lacht> okay, geschnallt. Ne? Also klar ist Sex das Thema, aber eigentlich geht es um die Liebe. Mhm. Und die wieder äh, zu spüren.
0: Ähm, ich habe noch so zum Schluss vielleicht auch... Ähm die Frage, oder eigentlich noch so zwei Fragen, ähm, weil wenn jetzt dieser entspannte Sex nicht so ist, wie der Sex, den man vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat, ja, und äh, <lacht> schon lange Zeit praktiziert hat, mhm. ähm, ich, aber was würdet ihr sagen, auch neben dem, dass da ähm, Intimität, Nähe, Liebe ähm, wieder mehr spürbar wird, gibt, gibt es noch irgendetwas, wo ihr so sagt, ja, ähm, das ist auch echt noch ähm, vielleicht auf, auf dieser sexuellen Ebene total
2: interessant, dass das geht. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, äh, zur Inspiration. <lacht> Wir sagen manchmal, entspannter Sex ist Sex mit Couchgefühl. Also, dieses so, ich muss mich nicht anstrengen und irgendwie mhm. abends auch noch eine Performance leisten, sondern. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Und das Tolle ist, ähm, wir propagieren sehr die, die Scherenstellung als Startpunkt zum Beispiel, mhm. um ein bisschen langsamer anzufangen, um wirklich mehr ins Körper spüren zu kommen. In unserem Buch ist das übrigens auch beschrieben. Habe ich, mhm, hab hab ich Seite schon gesehen. Ja. 190 oder so. Mhm. <lacht> ja. Und das Tolle ist also dieses, das können sich ganz viele Menschen gar nicht so vorstellen, aber es funktioniert wirklich. Du kannst zum Beispiel einfach auch Penis und Vagina zusammenbringen, ähm, ohne die normalen, üblichen Bewegungen. Normalerweise geht der Penis hinein, dann wieder hinaus und wir haben unsere normalen Bewegungen. Und hier ist es so, du bringst den Penis hinein und dann ist er erstmal in der Vagina und die beiden sind zusammen. Mhm. Und von da aus, und das ist wirklich, das ist einfach total cool, ohne dass wir irgendwas tun, machen und stimulieren oder sonst wie, von da aus kann... Anfang der Penis sich sozusagen in der Vagina auszudehnen. Und die mhm. fangen an, so ihren eigenen Flow miteinander zu kriegen. Und du liegst dann da und denkst, oh wow, ich mache ja hier gar nichts. <lacht> und spürst aber ganz viel so richtig ja, einfach kribbeln, prickeln, ganz intensive Empfindungen, die du vielleicht sonst so, wenn du schnell unterwegs bist zum Orgasmus, gar nicht so mitkriegen würdest. Und Du machst wirklich nichts. Die beiden fangen dann an, miteinander in so ein eigenes, ähm, ja, in so ein Flow zu mhm. gehen. <lacht> und das ist sehr, sehr interessant. Also ja. äh, wir sagen auch immer, es ist, eine, es ist einfach eine Entdeckungsreise und du kannst ganz, ganz viel in diesem entspannten Feld erforschen. Äh, und das ist mit eins äh, der Ereignisse, die, die uns so geflasht haben am Anfang, wo wir gedacht haben, wow, das ist so irre, wir machen hier nichts und es passiert ganz viel, das wollen wir nochmal erleben. Hat sich mhm. nicht sofort wieder eingestellt, aber das hat uns auch dranbleiben lassen.
0: Mhm, ja. ja, und ich finde ganz interessant, was du, was du so sagst, ne, weil ähm, das Bild ist ja eben oft... Es braucht eine harte Erektion. Es braucht dann möglichst viel Reibung mhm. oder Stoßen, ne, damit das irgendwie sich gut anfühlt. Ähm, und das, was ich jetzt aber gerade von euch gehört habe, es passiert eigentlich gar nichts <lacht> erstmal. Ja. Und ähm, also es passiert keine Bewegung. Ja. Oder nicht, das, die die übliche Bewegung. Mhm, aber genau. dadurch, dass eben nichts passiert im Außen, mhm. können halt in in Penis und Vagina total viel passieren und die können auf einmal ja. total viel spüren mhm. ähm, und sich entsprechend äh, ausdehnen, habe ich gehört, mhm. ja. Oder prickeln, kribbeln <lacht> äh, und ganz tolle Sachen empfinden. Ja. Und so rücken die ja tatsächlich, obwohl es so entspannt ist, trotzdem sehr auch in den Mittelpunkt, ja, weil man einfach so genau reinspüren kann, ähm, so stelle ich mir das jetzt vor, weil es auch die Zeit gibt, überhaupt äh, da, genau, ne? da hineinzuspüren ja. und die Ablenkung nicht da ist, genau. sozusagen. Ja. Das
1: Stichwort ist Zeit nehmen. Mhm. Ne, also wirklich, das, und das ist das, was mich eigentlich auch so am Anfang verwundert hat, ist dieses Verabredet euch zum Liebe machen. Da habe ich immer gedacht, hä? Es muss doch spontan sein. Ey. Das muss doch irgendwie so aus der Situation herauskommen. Aber ich verabrede mich doch nicht. Wie soll das funktionieren? Mhm. Mhm. Und äh, als wir das dann angefangen haben, wo ich gedacht habe, wow, wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, ach, morgen Abend irgendwie, 18 Uhr, da bin ich ja schon irgendwie total strahlend zwei Tage durch die Ecken und durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte habe, ja, in zwei <lacht> Tagen mache ich Liebe, super und so. Das war total schön, ne? Also es war, war so, ja. so irreal, dass ich dachte, wenn man mal drüber nachdenkt, macht für alles Termine, ne? Also wenn ich mich nicht, mir nicht eintrage, dass ich irgendwie Mittwochabend zum Sport gehe, dann gehe ich da nicht hin. Ja. Und dann auf die Idee zu kommen, okay, wenn ich keinen Termin mache fürs Liebe machen, dann findet es wahrscheinlich auch nicht statt. Ja,
0: oder sehr selten. Oder ne? sehr selten. Ja. Ne?
1: Genau. Mhm. Und dann eben auch sich die Zeit zu nehmen und sagen, okay, dann haben wir zwei Stunden Zeit und dann geht es nirgendwo hin, sondern wir schauen mal. Ne? Mhm. Und das war, das war so das Neue und das, was total klasse war.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das braucht ein großes Umdenken auch, ja. dieses, ah, ich verabrede mich dafür mhm. ne, und trotzdem muss ich dann ja nicht auf Knopfdruck performen, weil ja. es geht ja gar nicht um Performance. Genau, genau. Ja, ja. genau. Ja. Das nimmt auch für uns und. Männer einen
1: tierischen Leistungsdruck. Mhm. Weil ich eben nicht mehr dieses Gefühl habe, jetzt muss ich aber die Performance bringen und ich muss das und das erreichen und ich muss das und das. Nee, wir fangen an, wir ja. haben zwei Stunden Zeit. Ja. Das, was es geht immer nicht ganz, um Leistung. Genau, was auch immer ganz, ganz toll ist, ist so die Frage, ja, ja, kein Orgasmus. Ja, wann ist dann der Sex zu Ende? So, ja, äh, wenn der Wecker klingelt, <lacht> wann auch immer, ne? <lacht> wenn man Hunger kriegt, ich weiß es nicht. So, aber auch das, daran sieht man ja auch, dass, wie das in den Köpfen der Leute ist, ne? Also Sex, Orgasmus, Ende. So und das ist äh, irgendwie so kann endlos sein. Mhm. So entspannte Liebe machen, ne?
0: Ja, endlose entspannte Liebe. <lacht> ja. Ich finde, das klingt ganz wunderbar ähm, und ich könnte, glaube ich, jetzt wirklich noch zwei Stunden länger mit euch plaudern <lacht> äh, und noch viel, viel mehr Fragen stellen, aber ich glaube, ähm, da ist auch schon ein sehr schönes Bild einfach entstanden und ich finde es total toll, dass ihr, das macht ihr auch in dem Buch, und Das ist nicht einfach nur ein hey, so geht's und macht das mal, sondern ihr teilt irgendwie auch was von euch und ähm, das macht ja auch irgendwie das so greifbar, mhm. ähm, wie das was das für ein Weg sein kann und mhm. äh, dass es vielleicht auch ein bisschen Geduld braucht ja. und äh, auch ähm, Mut und einfach, weil es was Neues ist. Ja. ja, und dass es aber wirklich ähm, was zu entdecken und zu gewinnen gibt mhm. und ähm, das finde ich einfach total schön, dass ihr das in die Welt bringt. <lacht> ja ähm, Und da auch jetzt dieses Buch da ist und ähm, ich werde es auch noch in den äh, Show Notes auf jeden Fall verlinken. Und sagen, wo man das alles finden kann und wo man euch findet und ähm, eure, <lacht> eure Retreats findet. Genau. Ähm, habt ihr noch irgendwas zum Schluss, was ihr, was ihr noch unbedingt sagen wollt, was euch noch wichtig ist, mitzugeben an die Hörer,
2: Hörerinnen? Also, viele kommen zu uns und sagen, ja, äh, entspannter Sex oder Slow Sex, das ist einfach Sex, wie ich ihn kenne, nur langsamer. Und mhm. ähm, da würden wir sagen, nein, das ist eine ganz andere Art von Sex. Und äh, weil manche sagen dann auch, ja, wie soll das gehen? Das Ganze einfach langsamer? Hä? Fragezeichen. Und es ist wirklich so dieses, dieses Umdenken, Umstellen. Du hast es eben auch schon gesagt und und mich quasi eintun auf auf einen entspannten Raum, wo wirklich Raum ist für die Liebe und und dass die Liebe im im Paar diese echte Begegnung auch ähm, spürbar wird. Das ist sozusagen jetzt so mein mein Anliegen, das weiterzugeben, wie schön das ist und wie sich das auch so wunderbar entfalten kann in der Sexualität und ähm, Werbung zu machen für mhm. Für die entspannte Variante, viele sagen dann so, oh, das ist ja, das hört sich ja total langweilig an. Ähm, könnte man denken, ja. das ist vielleicht erstmal eine kleine Brücke oder, oder man braucht ein bisschen, bisschen Zeit auch, um in so ein anderes zu spüren, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Die Körper sind eine bestimmte Art von Sexualität gewohnt, funktionieren auch so, manchmal vielleicht nicht mehr so. Aber sich Zeit zu geben, da wirklich was anderes zu entdecken. Das ist ja auch noch mal dieses so, also das ist überhaupt nicht langweilig, sondern im Gegenteil, es ist immer neu und frisch und auch anders, weil es eben keine bestimmte Routine gibt und auch kein bestimmtes Ziel, was wir da erreichen mhm. müssen.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe in eurem Buch auch von dem Beginners Mind gelesen. Mhm. <lacht> ja, Also wie wäre Sex, wenn ich keine Ahnung davon hätte ja, genau. <lacht> und das jedes Mal wieder ja also finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung um auf eine Entdeckungsreise zu gehen hm. und wirklich ganz offen zu sein und auch offen sein offen zu sein für dieses Umdenken was du gerade noch mal genannt hast ja ihr beiden ich danke euch ganz ja. ganz herzlich danke, ja. danke dir
1: das nette Gespräch
0: danke dir <lacht> Und dann würde ich sagen, ähm, ich entlasse euch. Und vielleicht noch eine Frage, wenn jetzt sich bei mir jemand meldet und sagt, ah ja, ähm, ich habe da noch eine Frage, ähm, dann darf ich die doch sicherlich irgendwie an euch weiterleiten.
1: <lacht> Unbedingt. <lacht>
0: Unbedingt, okay, wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an euch. Ja, gerne. Ja, und ähm, ja. Bis bald.
1: Ja. Vielleicht. Auch sehr gerne. <lacht> okay.
0: So, das war unser Gespräch. Und ich hoffe natürlich, du hast wie wild gute Gedanken und Impulse für dich, deine Sexualität, deine Beziehung, deine Lust und deinen ja, Blick auf Liebe, Nähe und Verbundenheit mitnehmen können. Wenn du Fragen hast oder auch Feedback, schreib total gerne mir eine Mail oder wende dich natürlich auch gerne an Ela und Volker direkt. ja Ich verlinke den Kontakt zu den beiden hier in den Shownotes und die beiden geben ja auch Seminare zum Thema entspannte Sexualität und haben ein Buch geschrieben, wie wir ja ähm, auch erwähnt haben und das alles findest du bei den beiden auf der Webseite. Ich verlinke dir das alles und freue mich natürlich total, wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat, wenn dich der Gedanke an entspannte Sexualität inspiriert hat. Und ich finde wirklich, dass die beiden ähm, eine sehr schöne Art haben, das zu transportieren, was sie selber für sich erfahren haben und erlebt haben als Paar. Und ich bin auch Fan dieses Buches, muss ich gestehen, ähm, weil die beiden wirklich mit ganz simpler, schöner, einfacher Sprache ja, einen Zugang schaffen zu Sexualität, die eben auch leicht und entspannt sein kann und ja, ich rede da ja auch immer ganz viel von, von, es braucht gar nicht viel, weniger ist mehr, nutz deinen Körper, aber sei auch irgendwie entspannt dabei und die beiden ähm, bringen das eben auf eine sehr schöne Art rüber, wie bereichernd so eine Sichtweise für die Beziehung sein kann. Also, wenn du Lust hast, da reinzuschnuppern, freue ich mich riesig. Wenn du Lust hast, nochmal Feedback dazu lassen, freue ich mich auch riesig. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du Lust hast, zur nächsten Folge vom Spürvertrauen-Podcast wieder einzuschalten. Ja, da gibt es dann wieder ähm, ganz mich. Und deswegen sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.